0: Vamos a estar ocupados en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, o antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros eh, no queráis que os llamen Rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, Delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguna, alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis... Llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestren hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Si también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto, digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise Juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, bendiga su palabra en esta tarde y en estas dos eh, reuniones. Vamos a estar mirando este capítulo, no entero porque el, el, el tiempo no nos da realmente. Quiero enfocarme en los siete ayes que hay aquí, eh, comenzando entre el versículo 13 y el versículo 27, lo que tenemos del versículo, perdón, el versículo 20, eh, 29, en, del versículo 31 en adelante, eh, perdón, eh, 30, y también el 34 encontramos lo que sería la conclusión de eh, lo que el Señor ha estado diciendo en estos Versículos. Capítulo 23 abre con una eh, similitud a lo que es el sermón del monte. También viene la gente y también sus discípulos. Y lo que el Señor va a hacer aquí es referirse a, a este grupo eh, conocido como escribas y fariseos. y uh, la primera la primera visión lo primero que uno nota en estas palabras es la aparente es las palabras que el Señor dice cuando dice todo lo que eh, digan todo lo que os digan eh, eh, guardadlo eh, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras aparentemente no hay una 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 crítica hacia la enseñanza que ellos estaban dando, en especial cuando tenía relación con interpretar la, la ley de Moisés, o la, el Pentateuco, diríamos hoy día, o el uh, Torá, los primeros cinco de li, eh, libros de la Biblia. Señor, reconoce en el versículo 3 que, diga, que cuando dice «todo lo que os digan, eh, que guardéis guardando, el, el Señor ocupa una expresión que es bastante inclusiva lo que sea, cualquier cosa, todo lo, que cual, todo lo que lo que sea que os pidan, que guardéis, guardadlo. Y creo que la, 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 la parte positiva de lo que el Señor está diciendo aquí tiene que ver con el hecho de que ellos conocían la ley o Torah, como hemos explicado. Hay que... Hay que Balancear esto con lo que encontramos también en el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor habla de cómo ellos anulan, cuando empiezan a introducir las tradiciones que uh, ellos fueron agregando. En el capítulo 15 el Señor habla de ello. Eh, los escribas y fariseos critican a los discípulos porque están quebrantando la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Lavarse las manos no tiene que ver con eh, un acto de higiene o para preservar el contagio de virus peligroso en el invierno. Eh, era un tipo de lavado ritual, eh, ritualístico, que a parecer había sido, eh, había sido incorporado o mejorado por este grupo de personas, este grupo de hombres. Ya voy a hablar un poquito de los fariseos. Eh, el Señor le llama, le reprende por esto, y les dice en el versículo 3 del capítulo 15 que ellos están quebrantando constantemente el mandamiento porque, eh, por causa de su tradición. En el 6 dice, habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Y cita al profeta Isaías... Este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí. En el capítulo 16 el Señor dirá que ellos deben, los discípulos deben tener cuidado con la levadura de los fariseos, la, la levadura de los fariseos y en el 12 en, dice que los discípulos después entendieron que tenía que ver con la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Cuando el Señor dice entonces en el capítulo 23, creo que cuando Él les dice todo lo que os digan o todo lo que os enseñen está en estrecha relación con eh, cuando ellos se dedicaban a enseñar eh, la ley de Moisés. Pero cuando ellos comenzaban a agregar sus tradiciones y todas aquellas cosas extras que la ley no decía y comenzaban a tener el mismo peso o el mismo nivel, que la autoridad de la Escritura, eso es lo que el Señor está diciendo que deben desechar. El capítulo 23 abre entonces con una, eh, digamos un aspecto positivo de este grupo de hombres, de escribas y fariseos. Los escribas eran los eh, hombres entrenados, eh, diríamos hoy día académicamente, para interpretar la ley de Moisés. Los fariseos eran más bien, diríamos, un grupo eh, religioso, eh, diríamos que los fariseos empezaron bien, los fariseos comenzaron con un buen propósito. Eh, mi hermano Leonardo leyó ahí en eh, los profetas menores y dio una, un excelente resumen del, del tiempo histórico, más o menos de la, de, de, del tiempo en que más o menos ocurre la lectura de Habacuc. Eh, luego de Maraquías hay un periodo que se conoce como los 400 años de silencio, y, y, y se llama así porque realmente no hay eh, escritura inspirada, pero en esos 400 años pasaron muchísimas cosas. Y entre las cosas que pasaron en esos 400 años fue otras invasiones, el imperio griego que se divide, etc. Y eh, la, la cultura griega comienza a, a invadir eh, todo el mundo conquistado, eh, y uh, obviamente eso también llega a la tierra de, de Judá los fariseos aparecen como un grupo que quiere, que motiva al pueblo de Israel a preservarse de cualquier cosa que vaya a, a alejarles del Dios de Israel eh, así que el desde sus inicios podríamos decir que su intención era, era buena, no era mala era, era positiva más que negativa, lo que pasó fue que con el tiempo y especialmente en el tiempo del Señor para cuando el Señor viene, ellos ya tienen mucho, in, muchísima influencia, muchísimo control y han eh, comenzado a agregar cosas. Como dice el versículo 4, atan pesadas cargas, atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La idea de algo que es eh, atado se refiere no, no solamente a hacer un, un nudito ahí para que no se caiga, más bien tiene la idea de atar y quedar inhabilitado, quedar imposible de moverse por esa eh, por amarra. Esa, por esa Lo que están haciendo ellos entonces es amarrar pesadas, pesadas cargas y pongan, si tienen un, un lápiz, amarre, eh, amarre, eh, raye, subraye esa palabrita pesada ahí, porque la vamos a encontrar más adelante en el pasaje, y yo creo que tiene que ver con el argumento que el Señor está diciendo. En el resto del, del, del pasaje, hasta el versículo 12, el Señor describe a estos, a estos hombres, y, y, y comienza la parte negativa, eh, propiamente tal, en cuanto a lo que ellos hacen la mayor crítica que el Señor está haciendo de ellos está en el versículo 3 eh, todo lo que ellos digan, hacerlo pero no los imiten no hagan de acuerdo a ellos porque ellos dicen pero no hacen esa es la mayor crítica acá la mayor crítica va a tener que ver entonces con la inconsistencia con la inconsecuencia que existe entre lo que ellos enseñan y la manera en que ellos viven y de hecho si uno empieza y mira un poco más atrás como ya mi hermano Leo mencionó también en la historia de Israel y en el mensaje de los profetas, una de las cosas que gatilló el exilio de los varios factores que estuvieron incluidos tenía que ver con la inconsistencia con la inconsecuencia y mi hermano mencionó ahí en el versículo 4 del capítulo 1 de Abacuc una de las cosas que vamos a ver acá cómo el pueblo olvidó Cómo el pueblo dejó a un lado lo más importante de la instrucción divina. Y eso es parte también de, de, lo que, de las razones por las cuales viene la disciplina por medio del exilio. La inconsistencia entre la práctica, de una, la práctica de un ejercicio espiritual, digámoslo, y la contradicción en la vida real... En el día a día, en, en, en el aspecto horizontal con respecto al prójimo, había una seria, una seria eh, inconsistencia. El Señor entonces aquí también va a apuntar hacia el mismo, hacia, en la misma dirección. Ellos dicen y no hacen. Acá en Chile, no sé, hay varios hermanos de Venezuela, no sé si en Venezuela tienen al padre Gatica, pero aquí en Chile tenemos al Padre Gatica que predica y no practica. Y eh, esto es algo más o menos, y, y claro, es, es chistoso y un poco gracioso, pero es serio, porque esto es exactamente la crítica que el Señor va a hacer aquí a estos hombres que conocen muy bien, conocen al detalle, conocen en, eh, con mucha minuciosidad lo que está escrito, y no solamente eso, sino que las, los lo que se dice los vacíos que uno puede encontrar en la ley, fueron, comenzar, comenzaron a rellenar todos esos, esos vacíos que, que necesitaban o requerían de una respuesta. Pero el Señor también va a dejar al descubierto otras cosas, eh, otras falencias de estos hombres. Por ejemplo, el hecho de que ellos hacen cosas para, para ser vistos. Su hipocresía, como vamos a ver más adelante. que ama los primeros asientos en las sinagogas y todo eso. Voy a tener que apurarme porque el si señor no el tiempo se me va a ir y quiero ir a los ayes. El, el Señor finalmente termina diciendo que su verdadera autoridad, la verdadera autoridad que los discípulos deben tener, esa autoridad debe estar siempre centrada en, en Dios. ¿En quién es Dios? Y en el, en el Señor Jesucristo. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo. Y, y, y el versículo 10 y 11 habla de que aquel verdadero discípulo es aquel que caracteri es caracterizado por su humildad, aquel que está dispuesto a servir a otros. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces, ahora el Señor cambia el, 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 uh, a quien se está dirigiendo, ha venido hablando en tercera persona acerca de los escribas y fariseos, pero ahora se va a dirigir directamente a ellos en segunda persona. Hay de vosotros, y si ustedes contaron, yo dije que hay siete, pero si ustedes contaron, hay ocho, ¿verdad? Hay, hay ocho, Y yo dije siete, y, y lo dije a propósito, ¿no es, no es que... Eh, y la razón es muy sencilla, la razón es que el versículo 14, que lo voy a explicar brevemente, el versículo 14 no, no está en los mejores manuscritos que tenemos del texto griego del Nuevo Testamento. Aquí es cuando algunos creyentes se asustan y dicen, me están sacando versículos de la Biblia. Y no es que lo estén sacando, simplemente los, los testigos que se tienen. Los testigos son los manuscritos. Recuerden que tenemos miles y miles y miles de manuscritos del Nuevo Testamento, algunos son más cercanos y son más confiables que otros, y esos son los que se ocupan para reconstruir la traducción que usted está leyendo. Las traducciones más modernas, teniendo más recursos que hace mil, en el año 1600, 1500, cuando se tradujo la Reina Valera, eh, los nuevos descubrimientos que se han hecho de nuevos manuscritos más confiables, eh, llevan a, a entender que realmente son siete ayes y no ocho, y que el versículo 14 habría sido una inserción posterior de algún escriba. Ahora, el problema se soluciona fácil, eh, fácilmente porque el versículo 14, aunque no está en Mateo, sí está en Marcos y sí está en Lucas. Por tanto, la enseñanza sí está. Lo único que cambia es la posición. Y lo que sucedió es que antes que el canon, me hago un pequeño paréntesis aquí, antes que el canon se cerrara, el canon se cerró, Tarde, 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 por ahí por el siglo III o IV, el canon del Nuevo Testamento y de la Biblia se cerró. Antes que el canon se cerrara, los escribas se tomaban muchas libertades, no existía derecho de autor en esa época. No es que, no es que había piratería, es que simplemente se, hasta se consideraba positivo y bueno que alguien le pusiera o le agregara algo porque... Y esto es lo que muchos escribas, que eran creyentes muchos de ellos, que iban copiando, decían, eh, aquí deberíamos agregar lo que dice Marcos y Lucas. Y entonces insertaron el versículo 14. Eso es probablemente lo que ocurrió. Pero eso no quiere decir que la enseñanza no esté, está en Marcos y en Lucas. Y ya que estoy hablando del 14, eh, eh, la crítica que aparece en Marcos y Lucas, entonces la crítica es, hay de vosotros, escriba y fariseo, porque devoráis las casas de las viudas. Eh, es, esto es, mi hermano Leonardo mencionaba, justamente uno de los, de los, los grupos más vulnerables en los, en los tiempos del Antiguo Oriente, incluyendo los tiempos del Señor, lo, los grupos más vulnerables eran las viudas y los huérfanos, y los extranjeros también. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran los grupos que no tenían ninguna clase de ayuda. Las viudas quedaban, por decirlo de una manera, eh, quedaban eh, expuestas a cualquier Clase de, de abuso. Es probable, no es muy claro exactamente qué es lo que el Señor tiene en mente aquí, pero es probable que eh, cuando se dice que devoráis las casas de las viudas, una posibilidad es que los escribas, que eran así como abogados, eh, eh, tomaran eh, responsabilidad de tom las propiedades de estas viudas y que cobrarían muchísimo por ello o que abusarían de esa posición. Y el Señor lo critica duramente. Pero el primer hay aparece en el versículo 13 cuando dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La expresión hay, creo que, creo que la manera correcta de decirlo en español es hay de vosotros. Pero a veces creo que la, 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 una manera correcta de decirlo es hay contra vosotros. El hay es, es una mezcla entre, entre lamento, dolor, pero también juicio. Es muy común en, las, en los profetas, en los profetas ocupan constantemente el ay. El ay era una manera de decir o referirse a una situación que ya había llegado a su límite, cuando ya no había casi vuelta atrás. El ay se ocupaba. En los funerales. Era el lamento por los muertos, aquellos que ya habían muerto, aquellos que ya habían partido. Ya no había vuelta atrás. Y cuando los profetas están ocupando este lenguaje es porque hay un juicio que se está acercando. Es porque ya hay un lamento, por decirlo de otra manera, por aquellos que van a morir. O aquellos que van a sufrir las consecuencias del juicio. En el libro de Amós me parece que hay... Interesantes conexiones entre este pasaje y el libro de Amós. Lo voy a complicar de nuevo porque vamos a ir a Amós, pero tienen tiempo de buscarlo. Eh, no ahora, pero vamos a ir al libro de Amós en algún punto. Eh, el profeta Amós en varias ocasiones habla, ocupa el ay, ay, una y otra vez, para hablar a una generación a quien el Señor ya no va a esperar más. Ya, ya han escuchado, ya han enviado eh, eh, Amos, eh, mucho antes que Abacuc. Eh, él, es él está, es un profeta de Judá que está hablando al reino del norte, eh, que es la división que se produjo, como ustedes saben, que conocen la historia y si no la conocen la van a tener que leer. Pero encontramos también los ayes en otro libro de la Biblia, Aparte de Mateo, el Señor ya ocupó aquí cuando habla de las ciudades. ¡Ay de ti, uh, Capernaum. ¡Ay de ti, Corazín! Y el Señor hace un lamento en contra de estas ciudades que no aprovecharon ni tomaron en cuenta el privilegio que tuvieron cuando el Señor estuvo con ellos. En el otro libro de la Biblia donde aparece mucho esta expresión, hay, es el libro de... Muy bien, Apocalipsis, donde juicios están a punto de venir, hay de los que moran en la tierra, hay contra aquellos, el hay es contra aquellos que están viviendo en la tierra porque son los que van a sufrir las plagas de los juicios que están por venir. Así que cuando el Señor ocupa esta expresión, hay, es una expresión tremendamente seria. Es una frase que habla de dolor, de lamento y también condenación. Ay de vosotros. Escribas y fariseos. Y el primer hay tiene que ver con la razón. Antes que llega, perdón, antes que siga. Generalmente cuando hay un hay, también viene el juicio que va a venir. Pero no lo vemos aquí en los siete ayes, sino hasta el final, después de que el Señor ha hecho o ha dicho estos, pronunciado estos siete ayes. En el versículo 13 dice, hay escribas. Y fariseos hipócritas. tengo que mencionar esto. Hipócrita. Estaba leyendo uno de los algunos los comentarios que estaba mientras preparaba este mensaje y uh, el hermano que escribía decía eh, decía qué lo qué lo qué es lo peor que a un cristiano le pueden decir qué es lo peor que a un cristiano le pueden decir él decía, hipócrita. Y es verdad, estoy de acuerdo. Lo peor que a un creyente le pueden decir es, hipócrita. Y la razón es que un hipócrita, la palabra hipócrita tiene que ver con una palabra que se ocupaba en, 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 en esta época del, del Nuevo Testamento. Los, el hipócrita era un actor, el, el, el que se ponía una máscara. Todos los actores son hipócritas. Porque lo que uno ve, entonces uno tiende a pensar que, que la persona, ¿verdad? Entonces si uno ve a un actor de televisión y, 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 y en, en el programa, cualquiera que sea el programa, en el programa que él realiza, en, en, en la película que hizo, es, es muy chistoso y muy amable y, y muy amoroso, como decíamos acá en Chile. Y entonces alguien va a pedir un autógrafo y se, se va y es otra persona. Dice, oh, qué hipócrita. Bueno, sí, es un hipócrita, es un actor. Le pagan por... Parecerse o representar a alguien que realmente él no es o que ella no es. Ese es el hipócrita. La palabra hipócrita en el Nuevo Testamento tiene una connotación similar. Alguien que finge, alguien que parece ser. Y eso es lo que vamos a ver durante todo el resto del pasaje. El señor, en, en, en el capítulo dice, hacen las cosas para ser vistos. Por fuera se ven muy bonitos, blanqueados. Muy bien pintaditos, muy, muy ordenados, pero por dentro son otra cosa, totalmente diferente. Hipócritas. La palabra hipócrita no aparece mucho en el Antiguo Testamento. Por si alguien me escucha decir la palabra septuaginta, ¿hay alguien que no sepa lo que la septuaginta es? puede levantar la mano? ¿Alguien no sabe lo que la Septuaginta es? Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, varios, muy bien. No hay ningún problema en no saber, hermano. Yo tampoco sabía y, 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 y hay muchas cosas que no sé. Así que eh, no, hay, no hay que sentir ninguna vergüenza. Eh, le voy a decir otro día lo que la Septuaginta es. La Septuaginta es la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el nuevo Test y algo de arameo y muy poquito, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero para cuando el Señor estaba en la tierra y los discípulos, básicamente ellos leían el texto griego del Antiguo Testamento, no se leía mucho el hebreo. Eh, obviamente el Señor sabía el hebreo pero en eh, los apóstoles lo que citan por eso cuando ustedes ven citas del Antiguo Testamento este es el segundo paréntesis cuando ven citas del Antiguo Testamento y parece que no coincide con lo que encontramos en el pasaje del Antiguo Testamento y el del Nuevo es porque están citando la Septuaginta y se llama Septuaginta números romanos 1L y 2X 70 se llama así porque hay una tradición que dice que habría sido una traducción de 70 eruditos judíos que tradujeron del hebreo al griego probablemente fueron más de 70 por eso es un poco la historia la Septuaginta entonces que es el Antiguo Testamento pero en griego no en hebreo en la Septuaginta la palabra hipócrita solamente aparece unas tres veces la palabra hipócrita aparece en el libro de Job solamente y Perdón, eh, aparece, ¿dónde está mi dato? Aquí. Aparece, aparece dos veces en Job para referirse a una persona impía, a una persona que no teme a Dios. Interesante, porque la palabra hipócrita tiene una connotación negativa y ese es el uso que encontramos también en el libro de Job. Y vamos a leer a través de todo el pasaje que el Señor se va refiriendo a este grupo de personas como hipócritas. No solamente lo llama hipócritas, ustedes ven que lo llama ciego, eh, necio, en fin, todo eso. ¿Cuál es el primer hay para estos escribas y fariseos hipócritas? Estos fariseos que aparentemente comenzaron bien, con una buena intención, porque para esta época en que el Señor está con ellos, han distorsionado, han torcido, han mal usado su posición de liderazgo en el pueblo de Israel. Están sacando provecho. Están imponiendo cargas que el Señor nunca mandó. Están imponiendo cargas, y no solamente están imponiendo cargas. Lo que viene en el, 14, en el 13 es mucho más grave. Porque cerráis la puerta. Estáis cerrando la puerta del reino de los cielos, Delante de los hombres, alguien a los que les gusta la palabra literal, literalmente está diciendo en la cara. Les estáis cerrando la puerta en la cara. Les estáis cerrando las puertas del reino. La idea de cerrar aquí es cerrar y cerrar con candado. Es cerrar, diríamos, decimos en Chile, con pestillo. Es no dejar entrar. Se ocupa, por ejemplo, en la parábola de las diez vírgenes, cuando se dice que las diez vírgenes, cinco de ellas prudentes, la otra insensata, que cuando querían entrar, la puerta ya, ya se había cerrado. El Señor ocupa el mismo vocablo en Apocalipsis cuando dice que Él es aquel que abre una puerta que nadie puede cerrar y que cierra y que nadie puede abrir. La idea entonces es, es que ellos están Cerrando el tiempo presente indica algo continuo, estáis cerrando las puertas, le estáis poniendo candado a las puertas en la cara de las personas. La razón es que ni siquiera ustedes mismos están entrando y no están dejando entrar a los que están tratando de entrar. Esta es la primera acusación. Y nos encontramos con un verbo muy importante en el versículo 13, que vamos a encontrar otras cuatro veces hasta el final del capítulo, cuando él dice, ni dejáis entrar, la palabra dejar. La idea es, de cuando se ocupa, este es, es un verbo que tiene amplio uso, eh, el verbo se ocupa a veces para hablar de alguien, por ejemplo, de... Uh, Divorcio, se ocupa este, este mismo verbo, afiemi, dejar, dejar partir, dejar ir, también significa abandonar o ser, negli ser negligente. Tengo contra ti que has dejado, es el mismo verbo, si no me equivoco, tengo 99% de seguridad que es el mismo verbo, que has dejado, que has abandonado tu primer amor. La idea aquí, entonces, que no estáis dejando, no estáis dejando en libertad, tiene un sentido positivo o negativo, del punto de vista de que ellos, al no entrar, pareciera ser que ellos están ahí, en la puerta, no dejando entrar los otros. No están dejando en libertad a los que quieren entrar al reino. Y el Señor dice, Ay de vosotros, por esto, hay de vosotros que estáis... Cerrando la puerta que estáis impidiendo a aquellos que están tratando de entrar y no pueden, no solamente eso en el versículo 15 dice hay de vosotros, y creo que aquí se nota se nota un poco de la inserción, porque la idea de hay una conexión aquí del punto de vista de la, del punto de vista de la idea. No solamente no están dejando entrar, están buscando gente. En el versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Es una figura de dicción que habla de todo lugar. Están yendo pero por todo lugar. Con tal de hacer un prosélito, alguien que se vuelva a la fe de Israel. Y una vez que llegó a ser uno, ponga su lapicito ahí porque vamos a encontrar esta expresión de nuevo. Una vez que llegó a ser, recorren tierra y mar para hacer, otro verbo importante. Y una vez hecho, una vez que llegó a ser, lo hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. Están impidiendo, no solamente están impidiendo entrar, están convirtiendo gente en hijos del infierno, incluso más que ellos. Están haciendo un tremendo esfuerzo. ¿Sabe qué es lo triste de este grupo de personas? No me van a escuchar hacer ninguna aplicación hasta la segunda parte. Voy a explicar el pasaje por ahora. Si quieres escuchar la aplicación, tiene que esperar hasta como después de la, al final. Primero quiero que pongamos atención por qué el Señor critica de esta manera tan, tan, tan solemne, tan seria a este grupo de hombres cuya responsabilidad era entregar, era enseñar, era guiar al pueblo. En, en teoría, ellos tendrían que haber Guiaba a la gente hacia el, hacia el rey, hacia el Mesías que había llegado. En vez de eso, se convierten en, 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 un, en un muro impenetrable. No dejan entrar, cierran la puerta a aquellos que están tratando de entrar. Y una vez hecho, lo que iba a decir es que, lo triste es que parece que no se dan cuenta. Parece que son sinceros. Tienen gran pasión. Pero están sinceramente y apasionadamente equivocados. Hay de vosotros! Dice el versículo 16. ¿Qué decís? Mira las cosas que decían. Si algo... En todo lo del tema de los juramentos, porque nos va quizás a tomar demasiado tiempo, pero... Eh, y quiero dejar introducido por lo menos el 23, pero en el 16 dice, hay de vosotros, ahora le llama guías, guías ciegos, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, Y de a poco nos vamos eh, acercando a lo que es quizá uno de los temas centrales de esta porción en el versículo 23, esto de poner mucha atención, mucho hincapié, mucha importancia al detalle, al objeto, a lo que no tiene mayor relevancia. Que no es que no sea importante, pero que en comparación con otras cosas es mucho menos importante, dice, y aquí hay aquí notan ustedes cómo ellos mismos han creado una, un mandato que ha, ha sido absolutamente creado por ellos, el Señor lo explica, le llama en el 17 insensatos y ciegos, ¿qué es mayor? ¿el oro o el templo? ¿qué es lo que santifica el oro? el oro es importante porque está aplicado al templo, lo importante es el templo, como dice más adelante en el versículo eh, 21, el que jura por el templo jura por él y, y por lo que él habita, y por el que lo habita. En el versículo 18 el Señor dice, si alguno jura por el altar, ah, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, oh, ahí es deudor, está debiendo eh, el Señor ocupa un verbo en tiempo presente, está debiendo, es deudor. Está bien si jura por el altar, jura por el altar, si no lo cumple no pasa nada. Si juras por el templo, bueno, de hecho ya sabemos que el Señor ya había dicho antes que vuestro sí sea así, vuestro no sea o no. Pero estamos viendo lo que estos hombres hacían. Había una distorsión en cuanto a lo que realmente era valioso. Había una distorsión en cuanto a lo que realmente tenía valor a los ojos de Dios. El altar es mucho más valioso porque lo, por lo que el altar hace. El altar es el lugar donde las ofrendas eran presentadas. El templo es mucho más importante por quien, a quien, no solo a quien representa, sino porque la presencia de Dios estaba allí. Pero yo decía, no, mira, lo que importante es el oro. El oro del templo es lo que vale. No eres deudor si es que no cumples tu, tu juramento Eres deudor solo si usas el oro del templo. Así que jura por el templo nomás. Ahí quedan necios, ciegos. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar? Dice el 19. En el 22 el Señor agrega algo. Dice el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y por aquel que está sentado. En él. Llegamos al versículo 23, en nuestro siguiente, ay, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino diezmáis, pagáis el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? El diez por ciento. Ahora, había instrucción en la ley, en la Torah. Por ejemplo, en Levítico 27:30, se habla... No existe el versículo 30 del capítulo 27. Ah, en Deuteronomio, perdón. En Deuteronomio. Me estaba empezando a entrar el pánico. Deuteronomio, eh, Levítico 17, el 27, el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Yahvé es, es cosa dedicada a Yahvé. Así que había, había instrucción. Si usted vivía en Israel en esa época y tenía un, un huertito o algo así, tenía frutos, el 10% era para el Señor. ¿Para quién era eso? ¿A quién le iba finalmente? ¿A quién le llegaba? A los sacerdotes, a los levitas, ¿verdad? Porque su trabajo estaba en el santuario, no tenían otro trabajo sino servir en el santuario y ellos vivían de aquello. Pero no había instrucción en cuanto a dar el diezmo de las, de las hierbas, de las más pequeñitas. ¿Usted sabe lo que él lamenta? O el comino o el eneldo. ¿Usted compra el comino por saco? Va a la feria, ahí en, en el centro, en Rancagua, o en Rosario, donde sea, en Machalí, y dice, me da cuatro sacos de comino. ¿Cuatro sacos de comino? Y cinco sacos de eneldo. Dice, ¿para qué? Tiene para 20 años ahí si uno le pone así un poquitito nomás, menta, son las hierbas más pequeñas, pero a este nivel de, de prolijidad, a este nivel, nivel de meticulosidad, habían llegado los escribas y fariseos, habían llegado a, a, a desvivirse, a, a, a perder el sueño, sacando cálculos, el 10% del comino, el 10% del eneldo. Leí algo interesante. Eh, un un eh, comentarista dice que los los, eh, los rabinos consideraban como algo muy muy importante el diezmo. Y que lo consideraban como una especie de protección. Para la riqueza. Interesante. Bien, puede ser, porque el Señor los llama aquí mismo en el versículo eh, eh, en el versículo 25. Dice: Estáis llenos de robo y de injusticia. Ya hemos leído de, de, de que uh, asolaban o devoraban las casas de las viudas. En otros lugares de los evangelios el Señor reconoce que los escribas y fariseos eran amantes del dinero. ¿Puede ser que haya habido una segunda intención detrás? ¿Una especie de protección? ¿Una especie de, de, ¿Una especie de talismán para proteger mis riquezas? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que Dios no me castigue? ¿Voy a asegurarme de pagar el diezmo de lo más mínimo? ¿Que no se me vaya a olvidar algo no sea que Dios me va a castigar y voy a perder las riquezas que tengo. Puede ser. Hay de vosotros que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y dejáis. Le dije que subrayara la palabrita dejar o no. ¿Dónde aparecía en el versículo 4? En el versículo, perdón, en el versículo eh, en el versículo 13 cuando dice Ni dejáis entrar a los que están entrando El mismo verbo afiemi El mismo verbo griego afiemi No dejáis entrar Pero ahora el Señor está usando este mismo vocablo Para decir que ellos están preocupados De, de lo diminuto, de lo minucioso Pero que están dejando a un lado Que están abandonando lo más importante. Ahora, también le dije que rayara la palabrita pesado, ¿no? Los chilenos son pesados a veces. ¿Verdad, hermano? No, no siempre. Ven, hermano sincero ahí. No se refiere a ese peso. Tienen que conocernos bien, y vas a dar cuenta que no son tan pesados. En el versículo 4 el Señor dice ponen sobre los hombros de los hombres eh, cargas pesadas, pesadas. El Señor ocupa la misma palabra aquí. En el versículo 23 dice dejáis o abandonáis lo más pesado de la ley. Literalmente eso es lo que dice. No es casualidad, ¿verdad? No solamente ellos son culpables de poner pesadas cargas que ellos ni siquiera con un dedo quieren levantar. Como esos jefes que hacen trabajar, luego, y, dicen, ya toma tú. y ellos hacen todo el trabajo pesado, pero ellos no. Y después se llevan todo el crédito. Bueno, el Señor dice, ustedes están atando algo que no se pueden librar y es tan pesado, la carga, ustedes no la quieren levantar. Están atando pesadas cargas, pero están abandonando, están siendo negligentes con lo más pesado de la ley, con lo que tiene más peso, y por tanto es lo más importante. Esa es la crítica. Estáis siendo negligentes con lo que era el corazón de la instrucción del Antiguo Testamento y ¿por qué no decirlo el Nuevo también? Porque toda la ley en un mandamiento se resume. ¿Cuál es? Oh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que Santiago llama la ley real. La ley real. Del Rey Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Habéis Sois tan minuciosos En el detalle Oh Os fijáis En lo más mínimo El 10% del comino El 10% de la menta Señor Aquí te lo traigo Y estáis abandonando Lo que es más pesado Lo que es más importante Para Dios La justicia La misericordia Y la fe Ahora esto es sorprendente lo que dice al final del versículo, voy a retomar aquí para hablar un poquito más de lo que dice el 23 después de la 11. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, noten ustedes que el Señor no está criticando que ellos paguen el diezmo del comino y de la menta. Lo que él está criticando es que solamente se estaban esforzando por hacer ello, aquello y siendo negligentes con lo más importante. Si tú quieres diez más, la, el eneldo, la, el comino y la menta, ¡fantástico! ¡Hazlo! Pero no digas que eso es lo que te hace espiritual o no, haga, no digas que eso es lo que te hace ser mejor que otros. No lo impongas como una carga que si alguien lo cumple, entonces está bien con Dios porque eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que el Señor dijo, no solamente aquí, lo dijo a través del profeta Miqueas, lo dijo a través del profeta del profeta Oseas y lo dijo a través de todo a través del antiguo testamento. Misericordia quiero y no sacrificio. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno delante de él. Él te ha declarado lo que es bueno, delante de hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de tu Dios, lo que Mateo ocupa o traduce o el Señor ocupa diciendo como justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está bien si quieres diezmar, da tu, si quieres dar diezmo del comino, querido fariseo y escriba, hazlo, pero la misma minuciosidad. La misma prolijidad, la misma seriedad que han mostrado hacia cosas tan pequeñas. Deberías haberla mostrado hacia las cosas más importantes. Bueno, dije que no iba a hacer ninguna aplicación, así que no lo voy a hacer. Pero yo creo que ya uno empieza a... Que el Señor bendiga su palabra y... Uh, ¿Oramos, Jorge? Estamos. Padre, gracias por uh, estar acá. Es una alegría poder ver tantos hermanos, jóvenes y de todas las edades que han venido para, para estar juntos, para escuchar, para aprender. Gracias por el mensaje de Abacuc, que nos consuela, aun cuando a veces no entendemos la forma en que tú obras. Gracias por las palabras del Señor mismo, nuestro Maestro. Nuestro Señor, quien está dejando al descubierto la hipocresía de hombres que pensaban que estaban haciendo lo correcto o que quizás pensaban que eran sinceros. Padre, que de todo esto podamos aprender, que de todo esto podamos aplicar a nuestra propia vida también. Gracias por la asamblea que ha con tanto esfuerzo y cariño preparado esta conferencia, incluyendo los alimentos que nos vamos a servir, por los cuales te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.